0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast Un podcast hecho por y para aficionados del deporte rey del motor La Fórmula 1 En esta ocasión vamos a hablar de un gran premio que hemos recuperado El gran premio de... de bueno, aquí es eh, Emilia Romana En el circuito de, de Imola Que es el circuito que hemos recuperado Y que es uno de estas una de estas excepciones eh, extrañas Que han sacado de la chistera la gente de la Fórmula 1 Para esta temporada 2020 que a poco le queda para, para finalizar, apenas cuatro carreras, y que con el tema del coronavirus y esta pandemia global que estamos teniendo, pues eh, ha, tenido, ha tenido que reagendarse e incluso bueno, pues, recuperar circuitos eh, que hacía tiempo que no estaban en la Fórmula 1, para poder sacar adelante el calendario. Para comentar esto, tengo conmigo a Emanuel. Muy
1: buenas, Emanuel. Hola, buenas, Dani. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues muy bien. Y tengo también conmigo a José. Muy buenas, José. Muy buenas. Por aquí solo quedan
2: cuatro carreras, no era
0: consciente. Esto se acaba ya. Cuatro carreras, sí. Y casi parece incluso que le estamos acabando la temporada como si fuese una temporada normal. Pero no, nos vamos a retrasar un poquito más de de lo habitual, un par de semanas. Pero sí, efectivamente, nos quedan cuatro carreritas. Bueno, presentados mis compañeros, lo que vamos a hacer es irnos a un par de noticias que tenemos y luego ya enfilamos con el gran premio de Emilia Romana, el el circuito de Imola. Y las noticias, Emma, que tenemos eh, son eh, de confirmaciones para 2021. Estamos finalizando el año, estamos en noviembre, eh, recién empezado el mes, y, y bueno, la temporada 2021 que todavía no sabemos cómo se va a disputar, en qué fechas, si vamos a mantener los calendarios, si la pandemia los va a alterar, pero la teoría es que lo que es el pistoletazo de salida de la temporada es en enero. Eh, cambiamos de año, cambiamos de temporada. Con lo cual, tenemos eh, bueno doble noticia, porque es con, con el, mismo, el mismo equipo y sería... Del equipo Alfa Romeo, que anuncia, por un lado, la parte de relación con con Sauber, seguirán siendo eh, compañeros en esta andadura del equipo Alfa Romeo eh, durante el 2021. Y aparte, nos confirma tanto a Kimi como a Giovanazzi para también para el 2021 en esta. En estas fechas nos, nos lo han comentado, ¿no? o sea Con lo cual tenemos un equipo que, que demuestra estabilidad para el año que viene, que todavía teníamos, pues quizá lo de Sauer no, no era tan inquietante, pero sí que lo de los pilotos, pues era interesante saber qué es, lo que, qué es lo que ocurría.
1: Sí, han aprovechado que, entre comillas, jugaban en casa, incluso han modificado ligeramente la decoración de, del coche y tal para darle algún algún toque italiano y también alguna conmemoración sobre Alfa Romeo para aprovechar esto, ¿no? Lo que tú decías, que sigue el equipo relacionándose con Alfa Romeo, se va a seguir llamando así, va a ser su patrocinador principal. En principio no, no dicen exactamente de cuántos años estamos hablando en esta nueva ampliación de, del contrato, en principio 2021 seguro. En el comunicado, creo que dice Fred Bassar que es eh, 2021 y más allá, pero ese más allá, pues ¿cuánto será? dos, tres, cuatro no, no lo sabemos, dependerá. Hay que tener en cuenta que Alfa Romeo forma parte de un grupo que está en proceso de, de consolidación con otro grupo aquí automovilístico en Europa y Fruto de esa consolidación, pues igual una marca como Alfa Romeo que no que está ahí en coma, pues igual se, se la carga, no sabemos. Y, y después también pues el anuncio de la continuidad de, de Kimi y Jominachi por un año más. Tampoco sabemos si esto va más allá de 2021, únicamente sabemos que en 2021 van a estar estos dos pilotos en, en Alfa Romeo el próximo año que la verdad, pues viendo los últimos rumores, pues era así lo más... Una vez que he derivado los rumores a Suma, que era Haas, pues la verdad es que no, no se estaba hablando mucho que iba a pasar en, en Alfa Romeo. Y al final han decidido continuar con, con esta dupla. Que bueno, pues en cuanto a resultados, pues eh, a ver también deriva un poco de cómo está el coche, por ejemplo, este año, ¿no? que no están años luz de los puntos que lograban el año pasado. Y, y si el orden de factores a la hora de decidir a los pilotos fue primero Kimi, pues a ver, porque la gente dice Kimi, perfecto, me parece perfecto que lo renovaran, pero Giovinazzi quizás sobra, ¿no? Pero si el orden, insisto, si el orden de los factores es esa, primero Kimi, después Giovinase, cuando anunció esto, en el Mundial estaba por delante Giovinase de, de Kimi, por un punto, pero estaba por delante, con lo cual que esto se lo pueden pasar por el forro, perfectamente, pero si atiendes a cuestiones lógicas, dices si firmo a Kimi, como no voy a firmar a Giovinase que está por encima del campeonato del mundo de, de pilotos, por un ridículo punto, pero estaba por delante, ¿no? Y en, y en esa estamos. Por cierto, en el comunicado me llamó mucho la atención, esto no lo sabía, la parte de Kimi que ya se ha convertido en el piloto con más grandes premios disputados y evidentemente va a seguir triturando la marca una vez que el próximo año va a seguir corriendo, aunque hay con la vuelta de Alonso, asegurada en principio por dos años, vamos a ver cómo queda la cosa, pero lo que no sabía es que Giovinazzi se ha convertido en el primer piloto en la historia que en una misma temporada corre en, en tres circuitos como local. Aquí en Imola, Mugello y, y Monza. Y esta es la primera vez que pasa en, en la historia. Porque la otra vez que también se disputaron tres grandes premios en un mismo lugar pues era, fue en, en Gran Bretaña, si no voy mal, y ahí no había, que yo sepa, evidentemente, no había ningún piloto de inglés para que se diera tal Pero bueno, es una anécdota porque lo suyo sería, yo me imagino acaba de marcar el récord de, de puntos, no sé qué. y No, es simplemente que ha participado aquí en los tres. Que bueno, pues quedará ahí escrito, pero bueno, en fin.
2: A raíz de esto que estás contando, acabo de caer en que Giovinazzi es el único piloto italiano de la parrilla. Que no me había dado cuenta y y creo que es casi más más reseñable al hecho de que sea el primero que que corre tres grandes premios como local.
1: Que Que imagino que eso habrá influido... Imagino que eso que dices tú, que que, que es italiano, habrá influido en su continuidad entre una serie de factores que la verdad sí. no sé, Alfa Romeo me empieza un poco a recordar a Haas, un poco pero pero sí, sí, porque a ver cantera, porque sabemos que ahí en Alfa Romeo un asiento mínimo lo decide Ferrari, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Uh-huh. Y, sí. y Ferrari tiene cantera de pilotos unos cuantos ahí en, en la recámara y y es cierto que a día de hoy no tienen la superlicencia pero la van a... es cuestión de, de días que, que la obtengan ¿no? pero han decidido continuar con Giovinazzi y pues venga, pues ellos sabrán
2: Sí, totalmente no sé ahora mismo es lo que tú comentabas Giovinazzi eh, está, está, estaba unos puntos por encima de, de, de Kimi pero la verdad es que están teniendo un rendimiento muy parecido, a mí me sorprendió entre comillas sorprendió, pero la verdad es que creía que Kimi se iba a retirar y me agrada por una parte la noticia de que continúe, pero por otra parte, viendo el rendimiento que está teniendo el coche, pues está pasando sin pena ni gloria, porque tampoco es que, es que estemos pudiéndolo ver, salvo cosas puntuales como la, la vuelta y media o dos vueltas de, de la semana pasada, donde ganó 10 posiciones. Pero bueno... Mmm, la realidad es que en este momento creo que es una noticia un poco intrascendente porque sí, se confirman pilotos, se van cerrando se van cerrando asientos que estaban libres para la temporada que viene pero teniendo en cuenta que lo normal es que el coche sea más o menos lo mismo que estamos viendo ahora mismo pues serán pilotos de pelear por la mitad de la parrilla y pasar un poco sin pena ni gloria.
1: Sí, pues como... Tú decías José, pues eh, vale, quedan ya sabemos dos asientos confirmados, quedan menos asientos en la parrilla por confirmar. Y que no sé si los de Alfa Romeo eran candidatos a ofertárseles a, a un Junkerberg o a un Pérez o alguno rebotado fruto de que se metiera Pérez o, o un Junckerberg de por medio, pero bueno, yo. El, Por un lado, yo en Haas ya veo a Mazepin y a y a Schumacher, aunque no estén confirmados a día de hoy oficialmente. Ya cuento con ellos en esta en esta escudería y lo que sigue quedando como plato grande es que va a pasar en Red Bull, no, con el caso Albon, que en, en esta última cita de aquí en en Imola decía Helmut Marco que, que extendía el periodo de gracia de Albon hasta la última carrera en Abu Dhabi o sea que igual Pérez y Hulkerberg no se comen el torrón sabiendo qué van a hacer el próximo año que, que imagino que ya lo deben de tener claro no es una cuestión espero, no es una cuestión de, 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 de cara de cara a la galería pero imagino que ya sabrán con quién van a estar el próximo año haciendo el Mundial, ¿no? Porque si si deciden en en la primera semana de diciembre, joder, ostras, por un lado le haces una, entre comillas, perdón por la palabra, una putada al propio álbum, porque si si lo echas, ¿qué va a hacer este tío? En diciembre eh, hay que buscar, imagino que este tío querrá seguir... en las carreras no sé en Fórmula 1 en otro campeonato pero haciendo carreras ¿no? y si continúas con Albon pues Pérez o o también dicen yo quiero seguir haciendo carreras que en diciembre está todo Dios eh, pensando en Navidad con el asiento el contratito firmado o sea espero que lo tengan claro ya ¿no? igual no firmado pero al menos claro para que esta gente pueda buscarse la vida
2: Sí, es verdad, tío. Yo creo que hay muchas posibilidades de que eh, acabe la temporada y siga habiendo muchos huecos de pilotos que se irán confirmando de aquí a final de año, incluso incluso principios del año que viene. También teniendo en cuenta las circunstancias eh, mundiales, de, de incertidumbre en general, eh. Habrá muchos equipos, o bueno, muchos, habrá equipos que quizás tengan un un piloto, incluso alguno de los que está corriendo a día de hoy, que aporte algo de dinero en cuanto a patrocinio, pero que no quieran confirmarlo a expensas de otro que pueda aparecer, que aporte más dinero, o de movimientos que haya en otros equipos y y poder pescar a posibles pilotos sin equipo, como el caso de de Hulkenbero Pérez. Eh, Entonces, es posible que, que sobre todo los equipos de media tabla, los equipos más pequeños, tarden en confirmar piloto en, eso, en espera de, de a ver cómo se va moviendo el mercado.
1: Bueno, si te fijas tampoco queda mucho por, por conocer, ¿no? al margen de, de Haas, pero yo, para mí ya los veo claros, queda ahí un asiento en Alfa Tauri que, bueno, yo creo que lo veo claro también pero bueno siempre puede haber sorpresas queda el tema de Red Bull y después quedaría como estelar un juego en Mercedes que Albo Albon sí eh, Hamilton después de ganar en el Gran Premio que vamos a comentar ahora, a continuación soltó ahí una frasecita de igual en plan bueno igual el próximo año no estoy aquí que a ver, que yo... Va a ser que no, ¿no? Pero... Este tío es como es, igual le da por... Mira, pues la venga, chao. Y si pasa eso, desemboca una serie de... Estalla la, la partida de dominó, directamente. Revoluciona todo todo el tinglado ¿no? Si en un caso hipotético... Que lo comentamos hace dos podcasts, ¿no? Así en plan, coña, que mañana Hamilton decide... <risa> decide retirarse, pero si llega a suceder de verdad... ¡Ostras! Esto sería un, un impacto evidentemente mucho más grande que el que provocó Rosberg eh, el día que, que anunció su retirada después de proclamarse campeón de, del mundo, ¿no? Y, y, y que haría... Me gusta un poco el, el asunto este porque haría Mercedes en ese supuesto, ¿no? Aunque ya digo que yo creo que, no sé, lo dijo en plan de cara a la galería y, y continuará.
0: Bueno, a ver, nosotros, no, no voy a decir a, lo adelantamos, sino que dijimos la tontería de que vete tú a saber si después de haber grabado el podcast de la semana pasada pues Hamilton decía que se retiraba. La verdad, eh, Hamilton pues ya ha conseguido pues ser el que, el que más títulos ha ganado, eh, ya ha batido récords, ya ha dejado los récords, digamos, eh, que podía ir dejando, algunos los ha perdido por el camino, como bueno, pues el, el campeón más joven, etcétera, etcétera, pero, pero desde luego las marcas están ahí, ya su nombre está ligado a la Fórmula 1, al, al equipo Mercedes, a, a una década, digámoslo así, una transición de la, de la Fórmula 1 hacia la era híbrida y, y bueno por, por cosas que, que se le oyen fuera de los circuitos y tal, posiblemente pues ya tenga la, la mente puesta en otras cosas si no le llama ya tanto la, la competición, ¿no? porque es lo que decimos siempre eh, si no tienes alguien que digamos que te dé te la réplica a lo que tú estás haciendo, pues a veces te, te puedes llegar a aburrir. Yo entiendo que un, un piloto que ahora mismo está dominando como está dominando y que bueno, una carrera se te pone se te pone de cara prácticamente a la a, a nada, pues yo creo que igual no, no disfrutes un poco pues lo que él piensa, ¿no? De, ¿Para qué voy a seguir corriendo si es que voy a seguir ganando y tal? O sea, me vale la pena estar metido en esto que. Que además recordemos que aquí hay un, un riesgo eh, relativamente alto. Es un deporte en el cual pues te puedes tener un accidente a 300 kilómetros por hora y, y las posibilidades de, de que haya pues alguna secuela hombre, son son complicadas. Eh, con lo cual yo diría que bueno pues se si lo puede estar pensando en serio. Pues igual igual no va a ser como Kimi. Kimi hablábamos de que va a ser el más veterano de la parrilla es que Kimi ha cumplido este año 41 años, o sea, finalizará la temporada que viene con 42 es de largo el, el piloto eh, que más edad tiene, estaba pensando yo que tenía un año más que Fernando Alonso que Fernando Alonso correrá este año ha cumplido los 39, acabará con 40 el año que viene la temporada pero Kimi aún le saca dos, con lo cual eh, Kim es un piloto pues que, que no ha llegado a esos grandes premios que, que bueno, que, que no tiene esa... o sea, eh, él sí que compite con los que están más o menos a su lado, así que pues igual encuentra algo de diversión, ¿no? pero, pero Hamilton a día de hoy parece que es solo acumular eh, victorias, acumular poles y, y, y bueno, pues que igual no le satisface lo que, lo que está corriendo, ¿no? Puede ser, no sé, veremos un poco por dónde van los tiros. Posiblemente no, no sea la retirada ya, pero desde luego no, no creo que estire. Mi opinión es que no va a estirar, o sea, llegará a un 35, 36, 37 y ya no estirará mucho más si es que llega a, a esa edad para, para retirarse. ¿Qué edad tiene ahora mismo Hamilton? Pues Hamilton tiene... Bueno, mira, 35, ¿no? Claro, Pensé que era un poquito más joven que...
2: Pues sí, 35 años. Sí, yo... A ver, de de normal eh, diría, y además me encaja, que se aproxima a su retirada. Pero por otro lado, teniendo la opción de seguir ganándolo todo y y seguir apuntándose su nombre el primero en todas las listas de récord, ¿por qué lo iba a dejar? El año que viene seguro... Yo entiendo que mínimo un año más tendrá por aquello de ver cómo afecta la nueva normativa a los coches. Y si Mercedes sigue liderando, igual puede aguantar cinco o seis años más, más, tranquilamente. Sí, creo que si Mercedes nota un bajón de rendimiento o empieza a tener problemas, o, o, ya no problemas, sino. Mmm, se le detecta que no ha encajado bien las piezas con la nueva normativa y que la competición se iguala y ya no son claramente siempre los favoritos se puede llegar a aburrir bueno, se debería de aburrir más tal como hasta ahora, pero sí decir voy a empezar a a no conseguir resultados y me voy a tener que retirar en un momento bajo de mi carrera, mejor hago como Rosberg y me retiro ganando entonces, si el 2022 Mercedes no lidera con claridad hay, creo que se abre una ventana para la retirada de Hamilton pero es que personalmente pienso que incluso con los cambios de normativa Mercedes va a seguir estando en, eh, claramente como el, mejor, como el mejor equipo, quizás no ganándolo todo y haciendo siempre primera línea en todas las poles pero con, con muchas opciones de, de seguir ganando carreras y ganando el Mundial y con esa premisa, si yo fuese Hamilton, seguiría corriendo
0: y por,
2: por meter un poco de polémica y
0: cambiar un pelín de, de punto de vista, eh, y te lo pregunto a ti, José, y luego Emma, si quiere también que, que dé su opinión. Si se retirase ahora de la Fórmula 1, ¿crees creéis que se pondría un poco como Alonso a probar otras fórmulas? Que, que Alonso pues ha corrido el Dakar, ha corrido la Indy, ha corrido Resistencia o con esos comentarios que hacía de un poco de bueno, vale, bien, muy bien, si Alonso está probando otras cosas, pero aquí el deporte rey es la Fórmula 1, es lo único que me interesa que más o menos eran las palabras que, que decía Hamilton veis que con eso ya si se retira, se retiró
2: Yo no lo veo compitiendo en, en, en mil y una categorías eh, quizás podría intentarlo con las 24 horas de Le Mans. Eh, quizás podríamos verlo a lo mejor en, en Daytona o en en Indy me encaja un poco menos pero como algo puntual no creo que lo, lo fuésemos a ver corriendo habitualmente de hecho creo que su su plan de negocio una vez que se retire de la competición no va por seguir subiendo su coche va más por, por mover eventos a nivel eh, a nivel mmm, negocio a nivel eh, administrativo y también bueno por, por esos, esas declaraciones que hizo no sé si fue el año pasado o, o hace un par de años cuando dijo que, que él centraba sus esfuerzos sus esfuerzo en Fórmula 1 a mí no me encajaría ver a Hamilton en otras competiciones pero oye estamos jugando aquí a la pitón y Salola no sabemos realmente mmm, si le va a picar el gusanillo o no
1: Sí, yo estoy con, con José, que a día de hoy se me hace raro ver a Hamilton de la misma manera, de la misma manera que podemos ver a día de hoy también a, a Alonso, que en su momento, si me hubieras preguntado sobre Alonso, te hubiera dicho lo mismo que estoy diciendo ahora mismo de, de Hamilton, que al final Alonso, pues viendo la disyuntiva que tenía, le salió el plan B poco a poco el plan B se fue saliendo mejor que el supuesto plan A y, y también le tocó el, el gusanillo, ¿no? Le podría tocar a Hamilton, yo realmente pues no, no lo veo porque tiene otros intereses ajenos a la Fórmula 1 que los está realizando, estando en Fórmula 1, en el caso de no estar en Fórmula 1 pues imagino que los intentaría Potenciar más, ¿no? Sobre todo tema tema musical, tema moda, pues eso está, sí, medio relacionado con tal, pero lejano a pilotar o en un Dakar o o las 24 horas o lo que sea.
0: Pues pues muy bien, yo yo creo que no tenemos así nada más que contar. Yo creo que nos podemos meter eh, ya en ese gran premio de Emilia Romana. Eh, Emma, algo destacable la jornada corta que tuvimos de, de entrenamientos o nos vamos directos a clasificación?
1: No, nos vamos directamente a la clasificación porque la verdad es que se hizo bastante bastante ágil, ¿no? Ya empezó el Gran Premio el sábado y a lo que te despistabas, ya estabas en, en la clasificación, pues eh, se me hizo a mí en lo particular se me hizo bastante rapidillo lo que ha sido el fin de semana en en sí. En la clasificación, en la Q1, pues los habituales. En esta ocasión el último fue Giovinazzi, seguido de Latifi, Raikkonen, Manosen y Grosian. Ya metidos en la Q2 se quedaron Stroll, Vettel, Russell, Oko y Pérez. Aquí la verdad que de la misma manera un poco que sucedió en Portimao, pues parecía lo suyo empezar con medios. Digamos que lo ideal pintaba sacarte el el compuesto blando de por medio lo lo más pronto posible, ¿no? Y de hecho aquí pasaron a la Q3 marcando el mejor tiempo. Creo que los dos Mercedes y Verstappen pasaron pasaron con el medio ¿no? marcaron su mejor tiempo en Q2 con el medio, con lo cual arrancarían la carrera con este compuesto el resto pues pues blando aquí también comentar que en la Q2 Verstappen tuvo, si no recuerdo mal un problema con su monoplaza y de hecho sus mecánicos volvieron a hacer un, un trabajo genial porque creo que tuvieron que cambiar una bujía ahí en plan a toda hostia, con perdón, y algo que les suele llevar como un cuarto de hora, pues lo solucionaron en menos de siete minutos y le posibilitó a, a Verstappen ya no solo marcar tiempo en la Q2, sin, sino que encima marcar tiempo con un neumático con el que a priori de cara a la carrera iba a salir beneficiado. ¿no? Y aquí también comentar que, que se quedaban los dos Racing Point fuera de... De, de la Q3. En el caso de Stroll, no sé si el tema de haber pasado el COVID le ha afectado o no, porque desde, desde Eiffel el tío no da pie con bola. Eh, no sé si tiene, estará relacionado o no, pero lo cierto es que Stroll, desde el gran premio de Eiffel, que ya no lo vimos, o sea desde, desde Rusia hoy ahora no me acuerdo qué hizo en Rusia pero desde esa época es que el tío ya no es que esté eh, pilotando mejor o no es que está voy a decir torpe pero se da con pilotos eh, trompos la verdad es que no, bueno en el equipo dicen que a ver si en, en esta semana previo a, a la siguiente cita En Turquía a ver si se retoma fuerzas y viene con una mentalidad mejor para encarar mejor el próximo Gran Premio. Mm Y yo creo que debe ser como la primera o de las pocas veces que los Racing Point, los dos, se quedan sin, sin meterse en la Q3, que tampoco era nada malo, sobre todo viendo la posición de Pérez, que salía un décimo y podía elegir neumáticos. Con lo cual... Estamos en esa disyuntiva que pasa a veces que es capaz es mejor no meterse en la Q3 para poder seleccionar el neumático para la carrera, ¿no? Y y bueno, a posteriori, pues, se dio ese escenario, ¿no? Porque en, en la Q3 se metieron los dos McLaren, pero en este caso Carlos fue décimo y Norris noveno, con lo cual, pues, es cierto que también se daban esta disyuntiva en Imola, que es un circuito que, pues, como hemos visto que para adelantar, por mucha recta que hay ahora adelantar sigue siendo tremendamente difícil, y, y claro, lo suyo es hacer la mejor clasificación posible, ¿no? Pero no pese a las dificultades de adelantar en Imola no es no es Mónaco que es prácticamente ciencia ficción adelantar hay cierto es difícil pero hay cierto margen para adelantar pero bueno en fin se dio esta disyuntiva en, en esta ocasión como decía Norris noveno Kibiat octavo la verdad que aquí los alfa tauri estuvieron a un alto nivel fue el único equipo que hizo un, un test previo a la, la temporada en, en Imola. Ellos decían que no, no no tenía nada que ver este test, pero bueno, yo imagino que algo, algo, aunque eran otras circunstancias, otro, otro clima y de lo que quieras, pero imagino que algo aprovecharían, ¿no? De esa información de, de este test. Kivial fue octavo, séptimo Leclerc, sexto álbum. Quinto Ricardo, cuarto Gasly, que yo creo que está en un momento de forma increíble. Tercero, Verstappen, segundo Hamilton y pole para Botas, que en esta ocasión le verla la pole a, a Hamilton.
0: Y con esto nos plantamos el domingo en, en la carrera, una carrera en la cual pues la meteorología. A pesar de la época en la que estamos, pues se ha respetado bastante. La verdad es que hablábamos de estas últimas carreras en en Europa, en una época en la que no se suele correr. Pero pero bueno, por ahora no no hemos tenido así mucho problema en propia carrera. Sí que tuvimos más problema en Alemania en, en libres. Pero, pero bueno, aquí respeto el tiempo. Eso sí, temperaturas un poco más bajas, lo cual pues para los neumáticos eh, sí que sí que influye y sobre todo también para, para la temperatura que alcanzan los coches refrigeran mucho mejor al, al ser inferior la temperatura exterior. ¿no? Bueno, con, con esto, una carrera en la que el primer problema que veíamos lo veíamos para Hamilton, que no arrancaba del todo bien, Verstappen conseguía ponerse por delante de él, Bottas sí que mantenía la primera primera posición sin demasiados problemas, veíamos a Gasly que también intentaba adelantar al británico, a Hamilton y que con ese intento que Hamilton le cerraba bien el francés perdía una posición con, con Dani Ricciardo que estaba también ahí al acecho y que aprovechaba para colocarse en cuarta posición. Pasadas unas pocas vueltas, eh, Gasly eh, se veía abocado al abandono, tenía un problema en el, en el coche, un problema mecánico que, que se antojaba irreparable, que tenían que, que abandonar el, la carrera y bueno pues eh, ya no podía hacer mucho más. Teníamos las primeras vueltas en estas posiciones de cabeza, eh, botas verstappen hamilton y se aguantaban los neumáticos hasta la, la vuelta en torno a la 14-15, en la cual pues ya empezaban a entrar los que, digamos, estaban en zona media, los perseguidores, con Leclerc, Norris, Ocom, a los cuales pues eh, una vuelta más tarde imitaban Ricciardo, Albon, eh, Kiviat, que bueno, todavía no se había retirado, justo se retiró... Eh, perdón, Kiviat, eh, no, eh, estaba hablando de... De, de Gasly que iba, eh, eh, continuaba en carrera cambiaba en neumáticos con, con este grupito digamos de, de los que estaban pues, intentando entrar en los puntos pero sin, sin llegar al, al podio eh, también lo hacía Carlos Sainz que estaba también pues, haciendo una, una buena carrera peleando por, por esas posiciones de puntos y a partir de el, unas vueltas más tarde la vuelta 19 es cuando empezamos a ver movimiento en la cabeza el primero en entrar es Verstappen, que en ese momento, como decíamos, iba segunda, en segunda posición intentando atacar a, a Valtteri Bottas. Y es en ese momento en el cual pues, eh, Bottas ve que, bueno, el equipo Mercedes, ve que, que Verstappen entra a cambiar neumáticos y digamos que eh, se intentan proteger del holandés dejando camino libre a Hamilton para que cambie un poco la estrategia o busque una estrategia distinta de estos dos pilotos. Y, y que se va a mantener en carrera durante otras 10 vueltas más eh, hasta la vuelta 30 no, no cambia Hamilton y es una de las cosas pues que ha, eh, ha decidido al final o ha enfilado al final la carrera hacia el, hacia el resultado que, que hemos eh, visto al, al llegar a la bandera de cuadros ¿no? teníamos eh, a Hamilton entrando para cambiar neumáticos justo además le venía un poco la virgen a, a ver y tenía una un virtual safety car eh, ocasionado por el abandono de, de Ocom la verdad es que fue un virtual safety car muy rápido que Hamilton aprovechó con lo cual consiguió eh, algún tiempo extra o limar eh, tiempo con, con su compañero de equipo y con, con Verstappen con lo cual, bueno, pues... Eh, con esas vueltas de más, esa facilidad que ha tenido pues, para rodar rápido entre la vuelta 20 y la 30, que es cuando han cambiado los primeros, pues ha conseguido ponerse en primera posición. ¿no? La verdad es que aquí pues, acababa un poco el, el paripé de, de esa lucha de posiciones en, en cabeza. A partir de aquí también hay que destacar que bueno Botas no pudo tirar más porque también tenía el coche tocado. Había una, una pieza de, del coche de de Vettel que se le había quedado trabada en la parte del fondo plano de, de su coche, con lo cual se veía un poco lastrado. El coche no iba mal, pero no iba del todo fino pues como para para poder irse en esa primera posición y, y suponerle un, un problema a su compañero de equipo. Esto en esta parte de la carrera pues le, le, le daba una complicación extra cuando, cuando Verstappen pues, lo, lo atacaba, conseguía ponerse en segunda posición pasando a, al piloto finlandés que bueno cometió un pequeño error con, con la presión del, del holandés detrás y, y bueno pues Verstappen obviamente sabe a lo que juega y tan pronto ha visto pues el error de, de botas pues se ha, se ha puesto en esa segunda posición pero bueno ha sido una segunda posición que no ha podido mantener y aquí viene pues otro otro de los giros de la, de la carrera y que ha marcado pues ese final de la, de la carrera en el cual pues Verstappen se ve que tenía algún tipo de problema con con uno de los neumáticos, había un pinchazo repentino, perdía la la trayectoria, se salía por una zona de grava, quedaba muy pegado a la la pista en una zona de grava donde no podía podía recuperar el coche ni ni podía sacarlo de ahí sin ayuda de la grúa, con lo cual teníamos un, un safety car, en este caso pues desplegábamos el coche y, y a partir de ahí, bueno, pues el regrupamiento, cambios de estrategias y aquí pues veíamos eh, problemas, por ejemplo, Sergio Pérez que estaba en esas primeras posiciones, eh, le ordenaban cambiar eh, neumáticos, caían posiciones y conseguíamos pues eh, que se removiese esa, esa segunda parte, digamos, de la zona de puntos, los que no iban a estar en el podio o los que supuestamente no iban a estar en el podio, que como Verstappen pues, tenía que abandonar. Eh, sí que había una plaza que, que no tenía todavía un nombre claro. Teníamos eh, luego otra gente que sí que acertó, Ricciardo se vio beneficiado, Kibiat, con Ricciardo, por ejemplo, se ponía eh, después de, de la salida del coche de seguridad para, para boxes, ...se ponía en tercera posición... ...con lo cual, bueno, pues... ...la verdad es que... Eh, ...se veía muy, muy beneficiado Ricardo... Kvyat también cambiaba... ...los neumáticos... ...y, y volaba sobre el circuito... en ...las últimas seis vueltas de carrera... ...que es más o menos el periodo que nos quedaba... ...y a partir de ahí, pues la verdad es que... ...la lucha pues ha... ...ha venido pues en esa zona trasera... ...Hamilton ya tenía la carrera ganada... ...Botas no iba a suponer un problema tenían distancia o tenía capacidad para, para mantener la distancia con Riquiardo que se ponía en tercera posición y conseguía llegar eh, seguido de Quiviat la verdad es que le ha faltado poco a Kiviat pues para intentar atacar a Riquiardo por detrás de ellos en quinta posición Leclerc entraba seguido de, de Sergio Pérez también han entrado eso a un suspiro Sainz que venía presionando para intentar llegar a Pérez también ha llegado pegado poquito por detrás llegaban Norris, llegaban los dos Alfa Romeo eh, Raikkonen y Giovanazzi y a partir de ahí pues los coches que faltaban ¿no? la Tiffy, Vettel, Stroll y Grosjean y Albon desde luego pues eh, Sergio Pérez como decíamos uno de los perjudicados de ese último safety car en la estrategia porque podía haberse puesto en tercera posición y caía hasta la sexta y desde luego Ricciardo, pues eh, ha pescado ahí un podium que, que desde luego pues eh, ha sido pues fortuna, trabajo y, y el saber estar ahí de, de Ricciardo y de los ingenieros a la hora de, de decidir la estrategia de, de paradas ante bueno pues una carrera que ha sido movidita.
1: Sí, yo aquí comenzaría diciendo que, que Hamilton, la verdad es que, tío, aún sin querer, se encuentra con la posibilidad de ganar el Gran Premio, ¿no? Porque que lo adelantara Bestop en, en la salida fue al, al final un poco el desencadenante de, de, de lo que pasó con la estrategia no porque después Bottas al acabar la carrera comentó que, que bueno que habría había gente comentando que que Mercedes favoreció a Hamilton sobre Bottas por la estrategia y tal. Y lo cierto es que Bottas dijo que, que va. Si en el equipo estaba previsto un, un, el escenario este que vimos en la carrera, en la, en la cual Verstappen intentara un undercut y alguien iba a tener que cubrir ese undercut y va a haber después el otro, pues iba a tener margen de maniobra, ¿no? que es lo que pasó en la carrera. Verstappen adelantó a Hamilton, Verstappen intenta hacer un undercut a Bottas, que en ese momento era el líder de carrera, Bottas lo cubre y ahí se le abre un espacio que Hamilton supo aprovechar muy bien porque él empezó a meterle vueltas rápidas y tal y con ese medio... Eh, se marcó la distancia suficiente también es cierto que Botas hay también entre los problemillas este es derivado de que se comió un en un de Vettel que dicen en Mercedes creo que haber escuchado que perdieron 50 puntos aerodinámicos como medio segundo una cosa así, de hecho enseñaron la imagen al acabar la carrera de, del en de Vettel allí depositado en, en los bus board y tal y es cierto que Botas eh, sin mirar las comparativas con los tiempos que llegó a marcar Hamilton pues había ahí un déficit de, de, de unas décimas pero aún así Botas como que retuvo lo suficientemente a a Verstappen para que le saliera gratis la parada a Hamilton que más o menos lo estaba consiguiendo cuando justo le sale el virtual safety car como decía Dani, duró cuatro segundos mal contados y bueno, pues más fácil imposible para Hamilton de, de estar tercero ahí, que casi conformarse, viendo lo difícil que es adelantar en Imola, de repente pues liderando y sobradamente, no porque a partir de ahí pues le medió un churraco a, a todo el mundo, que después se diluyó por el safety car pero le estaba mediendo unos tiempos de, del copón al, al resto, ¿no? Después Verstappen, sí que es cierto que se comió a Bottas un buen rato de de carrera, lo presionó lo suficientemente para que Bottas acabara cometiendo un error y poder adelantarlo. Y y ahí Verstappen se veía que tenía muchísimo más ritmo que que Bottas, evidentemente. Pero ya Hamilton estaba a otras cosas. Y después se dio el caso de de la explosión del neumático este que acabó con las aspiraciones de Verstappen, que es curioso el caso de Verstappen, porque esta temporada, cada vez que acaba la carrera, en el podium Las veces que no ha acabado la carrera eh, ha sido por retirada. No ha sido porque quedará décimo segundo, décimo tercero, cuarto, quinto, no, no. Verstappen en esta temporada es o acaba en el podium o se retira de, de la carrera. ¿no? Y, y ese... Como decía Dan, ese safety car a última hora de, de, de Verstappen, pues provo- provocó hay un cierto movimiento de piezas una carrera que estaba siendo súper tranquila sin ningún sobresalto sin muchos adelantamientos cosas como son salvo este de Verstappen a Botas el que le metió Sainz a Norris más o menos al comienzo de carrera. Igual me dejó alguno por ahí por el medio, no estábamos viendo más, que justamente esto es lo que me llama la, la atención a, a por qué determinados equipos llamaron a sus pilotos a, a boxes para aprovechando el safety car, meterles el neumático blando, ¿no? Que fue el caso de, de Kiviat. Y bueno, también Mercedes metió a Botas, pero bueno, y a Hamilton, pero es para comer esos es los... Los pongo aparte, pero Kiviat, Pérez y, y los dos McLaren sí que se metieron en boxes. En el caso de Norris, ya dos vueltas pasadas ahí, no sé, McLaren, qué demonios estaba pensando. Pero sí que me llamó la atención porque, como decía antes, no es Mónaco, pero se le aproxima mucho a, a lo que es... Eh, darle prioridad a la posición en, en pista sobre determinadas estrategias porque adelantar es, es difícil, ¿no? Y, y una vez que Best-Tapen, lo quitamos de la ecuación el que estaba rodando cuarto era Pérez, con lo cual lo tenían entre comillas, pan comido no haces, no toques nada estás haciendo una carrera estratégicamente de 10 porque el primer stint de Pérez lo situó en cuarto puesto perfecto, cambió a Durus y ya debería haber acabado la carrera con Durus sin a una parada sin sobresaltos un fantástico cuarto puesto que se transform, que se hubiera transformado en tercero con la caída de Verstappen de y no sé, en el equipo tiene sus razones, evidentemente ahora a posteriori pues ves que dices es que esto, se le, han perdido un podión clarísimo en, en Racing Point. Y, y bueno, pues perdieron la oportunidad del podio y yo la verdad que, de, que se encontró Ricardo, que fue el que no ha parado junto a Leclerc y yo creo que ahí de, del, del periodo de City Cars le daría un 10 sin lugar a dudas a, a Kiviat, que fue el único que aprovechó el tema de, de que salía con neumáticos más blandos que, que el resto Incluso también que que el propio Pérez que también llevaba sus mismos neumáticos porque Kiviat adelantó al propio Pérez, a Albon y después a Leclerc que yo creo que aquí a Leclerc se lo encontró dormido porque que lo adelantara en, en Piratela que justamente era una zona controlada para los límites de pista yo digo, aquí Leclerc se durmió, pero bastante, bastante, de forma importante, ¿no? Para, para que Kiviad lo adelantara ahí, pero ya adelantó a estos tres personajes. Evidentemente, con Ricardo no, no lo pudo hacer, pero ya, ya solo con eso, ya Kiviad cumplió, ¿no? Cumplió para un alfa Tauri, que a las primeras de cambio también, como decía Dani, se encontró con, con que Gasly, que iba quinto, pues tenía que abandonar. Creo que fue una fuga en el radiador, ese el, el tema terminal, y fue una lástima porque espero que esto no, no, no lo distraiga a Gasly, está abandonado aquí en Imola rodando quinto porque está en un estado de forma y encima lo está acompañando el coche y espero que no cambie la cosa porque está, está en un estado de forma, vuelve a existir, magnífico magnífico Gasly. Y, y, y alfa, ahora pues eso. De repente, sí, me cae uno, pero te consigo meter a otro en esas mismas posiciones, en, en, en este caso con, con Kiviat. Eh, también comentaría que que en el periodo de Sexticar ahí la FIA se lo tiene que hacer mirar, porque eh, una vez que, bueno, de nada... De, una vez que sale el safety car provocado por Verstappen después nos encontramos también que esto también imagino que perjudicó a, a Pérez, Sainz, Kiviat eh, y a Norris no que cuando estaba ya casi en plan venga, ya acaba el periodo de safety car va a Russell y se come el muro eh, calentando neumáticos y evidentemente el safety car se, se alarga no hay fallo fallo importante de, de Russell que aparte estaba en posiciones de de, de puntos y eso hizo alargar el safety car, con lo cual menos vueltas para intentar adelantar las posiciones perdidas a la hora de entrar en boxes en el caso de, de Pérez y eso también le, les perjudicó y hay que también tener esto en cuenta a la hora de, de juzgar si Racing Point se equivocó o no, ¿no? porque vale actúan viendo el el safety car de, de Verstappen pero predecir que Russell se va a comer el muro pues es difícil predecir eso y y eso a lo que iba también con el periodo de safety car, que durante el, el periodo a lo, una, en un momento dado le dicen a los pilotos doblados que se desdoblen estando los comisarios en la zona de Russell limpiando la pista y hay un momento ahí que por ejemplo Stroll que se estaba desdoblando que va a fondo a tope y se encuentra con los comisarios ahí en me- no en medio de la pista evidentemente porque si no hubiéramos tenido hubiéramos presenciado una desgracia pero en, en el borde de de lo que delimita la pista las líneas blancas limpiando la pista y de hecho cuando después pasan los la cola de, de coches Grosjean y Vettel comentan por radio de que esto es muy peligroso que no tiene ningún sentido que, que aunque estén safety car rodando a cien pero hay una gente, cuatro personas cuatro comisarios limpiando la pista o sea, no, una pista como Imola que es más estrecha de los estándares hoy en día de Fórmula 1 es más, un poquito más angosta, hay menos espacio de por sí y y, y en el caso de, ya digo, en el caso de Stroll, que el tío estaba ahí yendo a fondo para reposicionarse en, en la cola, desdoblándose, pues porque no se lo encontró limpiando la pista en el medio, sino se lo llevó por delante y ahora mismo estaríamos hablando de que ha muerto un comisario. Es
0: más, Emma, y, y esto un poco desde. Desde la experiencia de ya unos cuantos kilómetros hechos con, con una moto, que es un, un vehículo en el cual no sueles, o sea, no, no llevas chasis, vas, vas un poco descubierto, que cualquier chorrada de una piedrita que te levante el coche de delante, o, o incluso un mosquito un poco más grande de lo normal, como recibas ese, ese impacto, eh, vamos, o sea, es que es, es molesto. Y estamos hablando de que Vale, los comisarios no estaban en la pista, pero estaban pegados al lado, hubo un accidente, cualquier tontería que haya en la pista, aunque el coche no lo, no lo pille, eh, le lanzas un trozo de fibra de, de carbono a, a, un mecánico, a un mecánico, a un comisario, le dan una mala zona y el daño que puedes hacer, ya, ya sin, sin siquiera ir por donde, o sea, que haya un, hay un atropello, sí, sí, ¿no? Sí, de y, forma pasiva por así decirlo. Incluso, sí, sí, o sea es, es, es lo que podía haber pasado en ese momento ya no que se salga de pista que es quizá menos menos fácil de que ocurra pero el hecho de que vamos, que, que salte algo yo creo que estaba ahí bastante, bastante claro que podía ocurrir.
1: Sí, Entonces, sí, eso hay dirección de carrera suspenso porque vamos eso no, no puede pasar nunca jamás. Habiendo grúas y gente. En un caso, porque los pelotos, eh, como pasó con Bianchi, se pueden comer la grúa. Y en el caso de habiendo gente, pues que hay gente ahí. Que, joder, es que estas cosas hay que. Y si tiene que estar el tres vueltas más, pues mira, pues sí, nos quedamos sin carrera, pero es lo que hay. Eh, o hay que sacar bandera roja, pues venga, sacamos bandera roja y que se pare la carrera pero no que no ¿Qué? puede ser es que pasen los coches ahí uno se esté desdoblando reposicionando en la parrilla y haya tre, tres comisarios limpiando la pista porque una vez más no ha pasado nada pero algún día nos lamentaremos diciendo mira que ha pasado esto se lo ha llevado por delante no sé de qué esto ya lo vimos venir eh, por enésima vez que ya no es la primera vez no sé si os acordáis de ese Pérez que se encontró con un comisario en Mónaco que en ese caso la FIA le echó la culpa al comisario porque salió sin permiso de dirección de carrera a, a pasearse por, por la pista ¿no? Pero que,
0: que quizá Emma eh, y los comisarios de Mónaco mmm, yo creo que son de los, de los que tienen o, o deberían tener una mayor formación en cuanto a este tipo de, de trabajo ¿no? porque Mónaco es un circuito complicado, es un circuito donde siempre hay accidentes, donde no hay escapatorias donde cada acción que tengan que realizar es algo que tienen que tener muy, muy clara el tema de la seguridad muy claro cómo tienen que, que gestionarlo muy claro cómo son los protocolos quizá el hecho de que haga años que no corremos en que no corre la Fórmula 1 en Imola eh, quizá estos estos comisarios pues que han saltado a, a pista y, y, y el equipo que se coordina no porque entiendo que, que habrá alguien que, que sea el jefe de estos comisarios y que haga de intermediario con, con dirección de carrera. No, no, no sé si estarán directamente bajo las órdenes de dirección de carrera. Bueno, quizá el hecho de que no se corra ahí y que supongo que no serán eh, empleados que se han traído pues de, de otros circuitos con, con carreras de Fórmula 1. Igual un poco, la no, no quiero decir en experiencia, porque seguramente sea gente que no trabaja solo con la Fórmula 1 que trabajarán pues para otro tipo de carreras que se corren ahí bueno pues igual hay un... estar desentrenados
1: o, o no, un poco que en este caso. En no. ¿no? Lo atañería más que ha habido una mala, mala comunicación desde dirección de carrera con ese equipo como tú decías ahí en ese sector y, 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 y se encontraron trabajando en la pista cuando venía la cola de de, o sea, hay dirección de digamos por así decirlo los comisarios están vendidos porque están viendo lo que está están ese, ese pequeño trocito de circuito dirección de carrera tiene todas las cámaras todas las GPS de todos los coches para decir, mira, si hay gente en la pista no podemos permitir a gente desdoblándose como Stroll yendo a, a todo lo que da el coche para reposicionarse pues no se le permite desdoblarse eh, ¿es que hay que sacar bandera roja pues se saca eh, que hemos visto sacar bandera roja porque pues yo que sé porque sale un conejo en medio de la pista casi a veces y, y aquí había gente trabajando en, en, en la misma no o sea no sé son estos estas cosas que dices a ver qué pasa porque no ha pasado nada una vez más vuelvo a insistir y me repito no ha pasado nada pero son de estas cosas, ¿qué pasa? Que únicamente aprendemos cuando hay un accidente y nos lamentamos de que esto se podía corregir, porque yo creo que esto, francamente, se puede corregir. No es que te aparecen dos marcianos y algo así sui generis. No, no, esto se, o sea, es corregible, factiblemente, sin lugar a dudas. ¿no? Y, y, y después también hay que comentar que, que me he visto un vídeo en la carrera anterior de Portimao que tiene relación con Kiviat que resulta que Kiviat, hacia final de la carrera, faltando 10 vueltas, informa al equipo de que tiene un problema con los cinturones, que están sueltos. Y informa de esto al equipo, y el equipo le dice a Kiviat que siga. Yo, evidentemente, de la misma manera que critiqué lo que pasó con Leclerc en España, tengo que que mostrar mi, mi, mi indignación a que un, un piloto siga disputando una carrera por mucho que falten 10 vueltas como si falta un metro, me da igual con, lo, con un problema de, de cinturones estén más, menos sueltos tienen que estar como marcan los la normativa si no están así, coche parado y tú no disputas un metro más, ¿no? Me da igual que falten 10, 2, 3, 50 vueltas, y, y me sigue flipando que dirección de carrera pase de, de este asunto, ¿no? Después, una vez más, no, no hace falta, no, nos vamos a lamentar cuando haya según qué, qué problemas, ¿no? En este sentido.
0: Quizá además sea una de las cosas, yo creo que más... Más sencillas de detectar, ¿no? Porque todos en nuestros coches, pues tenemos un sistema que, como vayas sentado haciendo presión en el asiento y con el coche en marcha y el cinto desabrochado,
1: lo primero que hace es pitar. Sí, además, el piloto le dice por radio. Yo creo que no es la primera vez que por radio, o sea, que que dirección de carrera le comunica a una escudería que este piloto tiene que parar por esto. Y y la escudería dice, para por esto. Y no lo hicieron, no sé. Evidentemente pues Michael Massey no se puede estar escuchando todas las radios de todos los pilotos las lo que dura la carrera no es humano humanamente posible eso pero para eso tiene un equipo de no sé cuántas personas para para y después está la buena fe del equipo joder si el, o sea, es que ya primero va eso no la buena fe del equipo y o, tu piloto está con problemas poniendo, en los cinturones o el propio piloto decir o sea tú qué pasa mm, si ¿Tu equipo te dice tírate por un puente tú te tiras? Primero va eso, ¿no? Digo yo, digo yo. Después, evidentemente, ya tiene que actuar. Si aquello no, no se mueve, pues actuar dirección de carrera en el momento que ese pispen de, de que está sucediendo esto, ¿no? Pero no ha pasado nada. No ha pasado nada. Yo, en este sentido, sigo, sigo flipando y veo hay una deficiencia desde dirección de, de, de carrera claramente no. entre esto y lo de los comisarios aquí en Imola yo creo que es francamente mejorable eh, estos aspectos que, que, que comento no. Y una el vez, tema
2: del, del cinturón no tiene no tiene aplicación no, no hay por dónde cogerlo y eso no debería de ocurrir o sea eso no no, no es de recibo que en un deporte como la Fórmula 1 tengas a un tío corriendo sin cinturón de seguridad y lo dejes correr eso no es, vamos creo que es que no, no hay ni que explicarlo es eh, el, el motivo de, de, de parar al piloto inmediatamente y solucionar el problema y luego que siga corriendo, pero eso no no puede no puede ocurrir más, más aún cuando las normativas son tan estrictas y tan y están tanto al detalle de cómo tienen que ser los cinturones, de dónde tienen que ser los anclajes, de cómo se tienen que soltar de, de la movilidad o la, o la falta de movilidad que un piloto puede o debe tener, es decir, está todo muy especificado como para que luego eh, permitas que un tío eh, se monte en el coche sin abrocharse el cinturón. Eh, al hilo de lo que hablabais de los comisarios y el safety el car eh, lo hemos hablado en otras ocasiones y, y yo sigo mis trece. Puede haber un problema de gestión, de dirección de carrera que no se pone de acuerdo con los comisarios. Puede haber un problema de, de inexperiencia de los comisarios. Puede haber mil millones de problemas de ese estilo, pero el... el la, el, la raíz de, de lo que está causando eh, situaciones de, de falta de seguridad y ya no solo falta de seguridad, sino otras muchas otras muchas eh, connotaciones es el hecho de que en, en situación de safety haya una serie de coches que se les deje correr para desdoblarse yo no entiendo por qué no entiendo qué aporta eh, el hecho de que esos pilotos tengan que dar esa vuelta a a, a toda leche para volverse a poner en el fondo de, en el fondo de, del pelotón eh, eh, sigo pensando que eh, sería mucho más lógico punto uno, no hacer nada como de hecho creo que ocurre en Indy si no estoy equivocado un piloto doblado si no hubiese una situación de safety car estaría en medio de la pista y el resto de coches tendrían que adelantarlo pues con safety car no hay por qué modificar esa, esa situación que sí, que la salida, en la relanzada Va a haber un, los coches que estén detrás del doblado, van a estar perjudicados. Bueno, van a estar perjudicados o no, porque van a tener un coche más eh, del que coge el rebufo. Y en teoría, si ese, si ese piloto es un doblado, es porque los que vienen por detrás es más rápido, son más rápidos. Por lo tanto, deberían de poderlo pasar. Que esto puede eh, ocasionar problemas de tráfico, puede ocasionar problemas de, de eh, falta de, eh, de igualdad de condiciones para todos los pilotos. Muy bien, reordena la parrilla. Eh, reordenar el pelotón y a los pilotos doblados los mandas al fondo pero pero no los mandas al fondo dando una vuelta completa para que cojan al pelotón por la cola los mandas al fondo, que se aparten a la derecha, levantan el pie pasan los que tengan que pasar y se vuelven a incorporar en su posición ¿qué pasa? que van a acabar la carrera con una vuelta menos bueno, pero es que si no hubiese habido un 60-car también acabarían la carrera con una vuelta menos entonces, sinceramente yo no sé qué aporta eh, que esos coches adelanten al 60-car porque al final, una vez que esos coches pasan por delante del 60-car y tienen que hacer una vuelta rápida, porque se tienen que poner en el fondo del pelotón y ya no es el hecho de que los otros lo tengan que esperar, que a veces lo tienen que esperar, es que eh, se podría dar la circunstancia de que mientras ellos están dando toda esa vuelta extra, se retire el 60-car y se encuentren con que no es que estén al fondo del pelotón, sino que es que todavía tienen que recorrer otros 40 segundos para alcanzar al pelotón cuando ya la, la carrera ha sido relanzada y han perdido eh, han pedido la estela. Entonces, esos pilotos van a dar la vuelta lo más rápido posible y, y estás en una situación de safety car donde hay algún impedimento en pista que hace que haya un peligro y tienes a coches corriendo en, 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 como si no hubiese ese peligro. Yo, o sea, me, eh, Creo que es una situación muy parecida a lo que comentabas antes del cinturón. No me entra en la cabeza que estés eh, poniendo poniendo más en riesgo una situación que ya era de riesgo.
1: Sí, sí, no no se entiende que, por un lado, estés neutralizando la, la carrera, no compactándola, poniéndola al ritmo del safety car, por, al, por razón que sea, y por otra parte permitas a un piloto, en este caso, stroll pero los que sean, desdoblarse yendo a tope. O sea, el líder va a 100, puede intentar desisticar y el que se está desdoblando puede ir a todo lo que meta el coche y en circunstancias como puede ser esta carrera o alguna que se ha dis- ya se ha disputado donde los neumáticos están fríos y otros calientes llevan duros otros blandos pues vale que va último pero se puede encontrar con que se relance la carrera y este tío por marcarse la vuelta ahí a tope tiene, llega a, a final de cola si le da tiempo si el director de carrera si lo, lo estima eh, con los neumáticos en su temperatura y el resto pues buscándose la vida para la verdad que es hay eh, un tema de conjugar ahí no o sea en vez de beneficiar a los que están cómo, cómo explicarlo yo creo que hay un poco beneficios al al infractor, que en este caso los doblados no han infringido nada, ¿no? Pero es el tipo caso de un árbitro que que, que pita a falta cuando si hubiera dejado la. que siguiera el juego pues hubiera favorecido. ¿Y para qué me pitas la falta? Déjame seguir con el juego, ¿no? Da la ley de. La, que siga el juego y, y, y pueda marcar gol. ¿no? ¿Para qué me sirve la falta? Estás beneficiando al infractor, en este caso, no, no, no beneficiando al que no ha hecho nada. ¿no? Y, y lo veo así un poco, insisto, que el doblado no ha infringido nada, pero un poco lo estás beneficiando a él, cuando, porque hay que beneficiar al doblado. ¿Por qué? Porque se... de la misma utilizando este método o el que comenta José de que parecería... En principio dices, ¿por qué tiene que dar una vuelta? Que lo pasen y ya está. Pero te dirán, no, pero no ha dado los mismos kilómetros, no ha hecho el mismo Sí, gasto pero que da de igual. Queda igual que no de los la mismos
2: ruedas, kilómetros. No sé qué. Un piloto que es doblado tres veces acaba la carrera con tres vueltas menos que el líder. O sea, que tampoco pasa nada.
1: Ya, pero aquí normalmente no solemos ver. Tres vueltas dobladas, solemos ver bueno, como máximo. Bueno, pero es e,
2: por, por, por exagerar la situación. Que, que Quiero decir, si si el líder... Al final, la, la, la carrera acaba en la vuelta del líder. Los que vienen doblados dan menos vueltas que el líder. Sí, sí. Entonces, tampoco pasa nada porque no se desdoblen.
1: Sí, sí. Yo, bueno, esto se hizo, como tú comentabas, para solventar aquella situación donde de repente te encontrabas con el primero, entre el primero y el segundo, en una carrera con que había no estaban seguidos sino que de por medio había dos o tres doblados y eso a la reanudación pues le quitaba le quitaba chicha a la reanudación tras el city car, no sé yo ahí es en este tipo de cosas cuando digo a cuando critico a la fia que dice bueno todo por la seguridad es el primer factor digo no señores aquí hay un componente de entretenimiento espectáculo que en este tipo de detalles pues dices que esto es así, hay un componente sí, safety seguridad, todo lo que quieras, pero lo conjugas con 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 la parte de de que las carreras salgan entretenidas, ¿no? Y negarlo me parece absurdo, ¿no? O sea, me parece totalmente absurdo, ¿no? Porque no no pasa, básicamente no no pasa. Pero siguiendo con con la carrera y ya acabo, eh, me dio, la verdad, me dio mucha lástima lo que le pasó a Vettel porque estaba también marcándose ahí un, un sting larguísimo con el neumático medio, muchísimo más que el que se marcó Pérez y, y estaba rodando, no sé, quinto, una cosa así. Es cierto que con la parada que le tocaba no iba a quedar ni quinto, ni sexto, ni séptimo, no iba a estar posicionándose en posiciones de de más o menos puntos, que es lo que está rondando, pero justo para, está haciendo una carrera que yo sí que diría digna para el contexto que está actualmente en Ferrari a día de hoy, y justo le sale el peor pit stop de la temporada, 13 segundos que estuvo parado ahí, y evidentemente, pues, nada, no hubo nada que rascar a partir de ahí, y sí que me gustó su reacción al final de por radio al acabar la, al acabar la, la carrera. ¿no? El, el ingeniero de pista le decía, bueno, pues no se ha podido hacer nada más y tal. Eh, y, y digamos que él por radio, pues evidentemente lejos de recriminarle cualquier fallo al equipo, al mecánico que falló en el pit stop, pues lejos, muy muy lejos de recriminarlo, pues eh, incluso lo nombró por el, por el nombre. Dijo que le dijo que no pasaba nada y, y que era un gentleman y bueno son estos pequeños detalles que evidentemente si estuviera jugándose el mundial se estuviera cagando en todos los dioses que conoce seguramente, pero en estas alturas de, de la película va a dejar el equipo y, y ya está ya está deseando, imagino salir de Ferrari pues pod- Podría pagar su frustración, amargura, diciendo de todo y bueno, pues al menos no está mal tener ese, esa humanidad con un mecánico que su intención es hacer lo mejor que, que lo pueda hacer para que tú lo hagas lo mejor que, que puedas hacerlo.
0: También podía haber amenazado y haber dicho, oye, tú viste lo que pasó en el box de Force India, ¿no?
1: Ah, sí, es verdad, verdad, verdad. Ah, se me olvidó cuando hablé de, de Stroll que el tío estaba despistado. Incluir el tema de del pit stop que se llevó... Afortunadamente para el mecánico dio ahí una voltereta y no pasó nada, afortunadamente. Pero eh, Stroll entró con neumáticos, con neumáticos y con, con los frenos fríos y se llevó el el del gato en la parte delantera y, y no, no, no hubo que lamentar problemas físicos por el mecánico salvo el susto de la verdad es que yo lo pienso te viene un coche a 80 en este caso creo que era 80 el límite y para delante de tuya de forma casi que instantánea para ti en nada en un segundo ponerse delante o sea hay que tenerlos bien puestos, ¿sí? o sea, evidentemente esta gente está acostumbrada lo lleva haciendo toda la vida, pero yo lo pienso y digo, ¡ostras! Es una decisión difícil, ¿eh? Ah, y después se me olvidaba que evidentemente con este super resultado de Mercedes haciendo otro doblete, pues se han proclamado por séptima vez campeones del mundo, además de segunda vez
0: consecutiva.
1: A eso, además consecutiva, y con este número, pues ya igualan a, a Lotus en el ranking de escuderías con más títulos, con 7, y ya están a uno de McLaren, que es tercera con 8, y a dos de Williams, que es la segunda escudería con más títulos, con 9. Evidentemente, en otra liga juega Ferrari, que tiene 16, pero en cuestión de una década y un poquito más, Mercedes. Está a punto de ser la segunda escudería con más títulos en, en la historia de la Fórmula 1. O sea, o sea, la dominancia está clara y palmaria, pero ya la va a dejar en, en términos ridículos.
2: Se nos había olvidado, o sea, a ti se te había olvidado comentarlo y a mí se me había borrado de la mente. Y, y es curioso que, <ríe> que han ganado siete mundiales seguidos y, y no le veamos la importancia. O sea, habla de, de la desigualdad tan grande que hay en, en pizza ahora mismo
1: sí, es que lo das tan por hecho que, pues como lo de Hamilton superando a Schumacher el otro día en Portugal lo das tan por hecho que bueno en el siguiente, en Turquía Hamilton tiene que quedar primero o segundo ¿no? y, y que Bottas no consiga la vuelta rápida, no sé qué historia vamos, si no es en Turquía será en Bahrein o lo que sea, pero mmm, yo lo doy por hecho no o sea es que
0: no, es que si bueno si, si queréis aprovechamos vamos a repasar un poco los, los, eh, los campeonatos y y nos metemos en esto eh, en pilotos Hamilton obviamente sigue en primera posición con 282 puntos segundos Botas con 197 puntos quedan cuatro carreras son como máximo eh, 25 puntos que podría conseguir Hamilton si gana A mayores, luego, pues eh, el punto extra de la vuelta de la vuelta rápida, y si botas, pues no no puntúa, pues empezamos a tener probabilidades de que. O sea, ya tenemos posibilidades de que Hamilton se se proclame campeón ya en la próxima carrera, porque están a 80 y. eh, Creo que eran 86-85 puntos, más o menos. Con lo cual, eh, 85, ya, pues, sí. 85. Pues Hamilton ya tiene las papeletas para, para salirse con la suya en esta en esta carrera. Que si no es en esta, va a ser en la siguiente, pero vamos, mmm, prácticamente descarado porque ya las matemáticas no, no, no van a prácticamente eh, dar pues para que no. Para que no gane, ¿no? Tiene que haber abandonos y tiene que haber muchas historias para para retrasar todo esto. Eh, Luego por detrás tenemos a Verstappen en tercera posición con 162 puntos. Aquí sería complicado que superase a Botas, pero matemáticamente todavía es posible. Luego en cuarta posición Dani Ricciardo con 95 puntos. Aquí sí que ya hay un, un abismo... Eh, digamos que los tres primeros los tenemos definidos, nos faltaría ver segundo y tercer escalón, pero bueno ya los tenemos definidos cuarta posición Ricardo, como decía 95, quinto eh, Leclerc con 85 sexto Pérez con 82 aquí podría haber con relativa facilidad cambios séptimo Norris con 69 octavo Carlos Sainz con 65 Albo noveno con 64 Gasly décimo con 63 Stroll undécimo con 57 puntos Otra, o, Otro sitio donde puede haber cambios Entre el séptimo y el, y el undécimo Décimo segundo, Ocon con 40 puntos Décimo tercero, Kiviat con 26 Décimo cuarto, Vettel con 18 Décimo quinto, Nico Hulkenberg con 10 Décimo sexto, Kimi Reikonen con 4 Los mismos que Antonio lleva eh, Décimo octavo es Grosjean con 2 puntos Magnussen es décimo noveno con 1 punto y sin puntuar Latifi y y Russell. En cuanto a constructores, como decíamos, Mercedes ya matemáticamente campeón del mundo, eh, 479 puntos, 226 son los que tiene Red Bull, tercero Renault con 135 puntos, cuarto McLaren con 134, Racing Point quinto con 134, aquí estamos hablando ya de de nada, de un punto entre el tercero y el quinto Con lo cual aquí sí puede haber movimiento Y va a haber movimiento seguro eh, Sexta posición para Ferrari con 103 puntos Podrían acercarse a, a, a estos, a estos eh, tres equipos Pero bueno, hay cierta distancia Y depende mucho de, de cómo, cómo se le den las cosas a Ferrari Séptimo, Alfa Tauri con 89 puntos y ya octavo Alfa Romeo con ocho puntos y Haas noveno con tres puntos. Williams, igual que sus pilotos, no ha puntuado todavía este, este año. Y nada, nos, nos eh, tenemos esta semana de vacaciones. No hay Fórmula 1. Nos vamos a ir ya después, a la semana del 15, a, a Turquía. Donde, como decíamos, no se puede empezar ya a, a proclamar campeón... Eh, Lewis Hamilton, depende un poco de lo que haga Bottas y de lo que haga él, pero pero todavía no está solo en sus manos. Y luego ya eh, nos iríamos después de la carrera de Turquía una semana más de de parón y enlazaríamos fin de semana del 27 al 29 un gran premio en, en Bahrein y luego eh, la semana del 4 al 6 de diciembre y del 11 al 13 de diciembre pues tendríamos los últimos grandes premios de la de la temporada el, el segundo gran premio en, en Bahrein y el tercero pues ya nos iríamos a, a Jazz Marina para, para ese gran premio de Abu Dhabi que finalizaría la, la temporada una temporada que como hemos dicho pues sería de las más largas que hemos tenido porque acabaríamos el 13 de diciembre si bueno aquí ya no se espera o creo que no, no se espera por temas de pandemia nada nada que nos vaya a hacer retrasar más pero que, bueno, que nos ha marcado desde luego desde el inicio hasta el final el, toda esta, esta competición bueno y no sé si queréis aportar algo más, si no lo que podemos hacer es ir cerrando el podcast y, y emplazándonos ya pues, para ese gran premio de la, del que hablaremos la semana que viene Gran Premio de Turquía, el, el último de los de los cuatro, el primero de los cuatro grandes premios que tenemos para finalizar este, este 2020. Entiendo que no, pues eso mismo, os, vamos a, os emplazamos a que la semana que viene escuchéis eh, lo que contemos en el previo de este Gran Premio, que también recuperamos esta temporada, el Gran Premio de Turquía. Como siempre, agradeceros que hayáis estado ahí, un nuevo episodio y, y ya casi finalizando una nueva temporada de, de Desde Boxes y os recuerdo que el, nuestra página web es desdebox.es donde vais a poder encontrar, aparte del podcast, las formas de contacto y, y las redes sociales para, para poneros en contacto con nosotros, pero que ahora también os las van a recordar mi compañero Emma y mi compañero José. Yo me despido, un saludo y hasta luego.
1: En Twitter, como siempre, no hemos cambiado. Somos arroba desdeboxes y si nos queréis mandar un correo, pues desdeboxespodcast.com y ya está. Ya nos escuchamos en la próxima
2: carrera. En Telegram tenemos un grupo al que se accede a través de t.me barra desdeboxes y nada, este fin de semana descanso, así que aprovechad para entrar en el grupo y breve prevenir o pre- preparar la, la semana de Gran Premio que se nos avecina
1: Lo perdí
0: Yo también ¿No me escucháis? Ahora sí Yo lo último que escuché es el coche sea más o menos Ay, qué bien pues ya no me acuerdo lo que he dicho <risa> <risa>